0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de Started from the Banlieue. Pour cet épisode, on est parti à la rencontre de Mohamed. On est revenu avec lui sur son parcours. Des maisons de jeunes à ses activités de pilotage de projets, en passant par la fondation PSG. On a parlé de banlieue, de débrouille, d'école, de détermination, de bêtises, de foot, d'intelligence, d'éducation par le sport, de formation, de faute d'orthographe et d'entrepreneuriat. Un parcours très singulier que je vous laisse découvrir maintenant. Bonne écoute Du coup, salut Mohamed Salut Comment ça va Très bien et toi Ça va, ça va. Samedi samedi après midi samedi début de soirée. Ouais. Tranquille. Tranquille. Euh, je commence le podcast généralement en, en demandant à l'invité de se présenter.
1: Ouais. Est-ce que tu peux te présenter
0: courtement, longuement, comme tu veux
1: Ok. Euh, moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 26 ans, et puis, euh, et puis euh, bah, je, suis, je suis moi. cest à <rire> je, je sais pas quoi, quoi dire précisément, je pense que tout au long du, post du podcast, excuse-moi, on pourra bien expliquer mon rôle et, et mon parcours. Mais voilà. Et t'as grandi où euh, J'ai grandi dans 91, donc une petite ville qui s'appelle Crône, donc c'est entre euh, vraiment Villeneuve saint georges pour ceux qui oui. connaissent, et euh, après on va plus, un peu plus loin, vers Hier, et tout, c'est oui. de ce côté-là. Donc c'est une petite ville, euh, on va dire, euh, pas de campagne, mais c'est une oui. petite ville, voilà, une petite ville, où tout le monde se connaît, tout le monde se croise. À ah, Crône, c'est une petite ville. Ah, une petite ville où tout le monde se connaît. Il y avait quoi il y avait... il y avait une école en bas de Crône. En fait, ouais. il y a une école en bas de Crône et une école en haut de Crône. Et il y avait un collège.
0: Et du coup, tu grandis là et
1: tu fais quoi quand t'es petit euh... Télé, manga, foot Foot, j'imagine. Non, football. Ouais. Football, sport et euh, beaucoup de bêtises. Comment <rire> ça, beaucoup de bêtises Ça, ça m'intéresse. Non, beaucoup de bêtises. Enfin, euh, beaucoup de bêtises, on va dire euh, envie de s'exprimer. <rire> Voilà, mais après... Euh, ça se manifeste euh, comment Bah... bah pour, pour essayer de se faire remarquer, on va dire. Inconsciemment, mais du coup, voilà. Enfin, je suis je, là je, je, avec les copains. Les blagues, les, les blagues, les petites conneries de, de, de jeunes, on va dire.
0: Ok, ok. Ouais, euh, voilà. Et beaucoup foot ouais. Et ça arrive comment, le, le foot
1: euh, si tu naturellement, naturellement. c'est dur de trouver euh, quelque chose ou un élément euh, déclenchant on va dire mais je pense que c'est naturellement j'étais dans une famille qui aimait le foot euh, mmh. mon cousin il m'a initié rapidement au foot quand j'allais euh... parce que lui il habitait à Villiers-sur-Marne donc euh, plutôt euh, 94 euh, okay. quartier Et du coup là-bas tu avais déjà ce côté un peu populaire du football que moi je connaissais je connaissais pas ce côté populaire du foot je connaissais le football euh, le ballon à la télé et tout, mais pas le côté vraiment foot quartier. Euh, côté convivial où voilà, ça serait mieux ça fait de c'est ce qui m'a donné envie de, de, de jouer au foot donc, euh, depuis okay. euh, 5-6 euh, ans. Et puis voilà, donc euh, beaucoup de foot dans, dans le jardin, à la maison. Beaucoup de foot, euh, voilà, je faisais des conduites de balle euh, toute l'après-midi tout seul. <rire> ok. Et, euh, et puis voilà, et tu regardais, j'imagine, beaucoup. Ouais, je regardais, mais je ne comprenais pas. Ah en fait je regardais, je savais que c'était du foot à la télé mais je comprenais pas, par exemple quand il y avait des équipes qui s'opposaient, à mon âge je ne voyais pas euh, l'ampleur du football dans, un, dans, une, euh, dans, dans une compétition européenne, Donc, quand je regardais la Ligue des Champions je ne savais pas que c'était voilà, la Ligue des Champions, aujourd'hui euh, quand je me rends compte de la Ligue des Champions c'est quelque chose d'incroyable, c'est en Europe ou même dans le monde, mais euh, je regardais le foot parce que ça m'intéressait. Pas parce okay. que je le comprenais. tu vois. Après, j'ai appris à aimer le football, à, à aimer tous les sports et à, appris à travailler dans, dans, dans le sport de façon générale.
0: Ouais, à l'époque, tu n'avais pas le truc global de euh ouais. ça génère tant de trucs, ça, il y a voilà. tant de personnes qui sont devant.
1: Voilà, je... exactement. Après, je pense que c'est parce que j'étais je, 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 petit, donc oui. je, je prenais pas conscience. Et dans la famille où j'ai grandi, parce que j'ai pas grandi euh, avec mes parents, dans la famille où j'ai grandi, ils étaient pas trop connotation sport. C'est-à-dire okay. que moi, je voyais de foot de l'extérieur. C'est-à-dire je profitais du football euh, soit à la télé, soit quand je sortais. à l'école, on parlait de football et tout, mais pas forcément à la maison.
0: Oui, il n'y avait, la... ouais, avait pas de tu rentrais, tu pouvais parler fois, avec quelqu'un. Tu vois, il y
1: a certaines familles, on va dire, où, euh, où c'était une religion, le football. Mmh. Il y a toujours un maillot de foot qui traîne, il y a toujours un truc. Donc voilà, ça Ça sur foot. Ouais. Toujours.
0: Ah, j'ai grandi dans ça, mon père. Je lui parle, 90% ouais. du temps, je lui parle de foot.
1: Ah, bah, c'est ça. Bah j'ai je sais pas si c'est une chance, mais c'est du coup j'ai fait ma non. culture foot en, en dehors de la maison.
0: Comment Enfin, -ce, c'est fait avec ton cousin, j'imagine aussi ouais, un Ouais, voilà.
1: Peu. Quand j'allais en vacances, oui. enfin euh, en vacances. C'était les vacances quand ah, 94 Je ouais. donc... <rire> C'était <rire> un truc de ouf, mais ouais, c'est plus dans ce sens-là que ça s'est fait.
0: Okay. Et rapidement, je pense PSG. Euh...
1: Ou pas du tout. Au... Ou est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui étaient avant non. non. Pour te dire, je pense que j'ai eu la chance d'être bien entouré.
0: <rire> tu vois il parle de non, club mais,
1: hein. non, ouais, dans, dans un sens club dans un sens, euh, dans un sens où euh, on m'a tout de suite euh, je me rappelle que le premier club euh, anglais que j'ai connu c'était Chelsea mmh. et Liverpool euh, je connaissais pas encore, je voyais pas où c'était situé mais voilà du coup quand t'es petit bah, tu prends par mimétisme, tu suis un peu l'exemple mmh. des grands des, des, de tes oncles ouais Regarder cette équipe, non, non, du coup, tu te tu, renseignes tu tout. Les premiers posters, c'était euh, Stephen Girard, etc. Mmh. etc. Donc voilà, c'est plutôt par mimétisme. Finalement, à la fin, tu, tu te rends compte que ça fait partie de ton éducation ouais. et tu, tu te l'intègres. Et ça devient, euh, on va dire, inconditionnel. Et du coup, j'ai été parisien, par amour inconditionnel. parce qu'on m'a appris à aimer Paris, mmh. sans, sans même que je sache qu'il y avait un Marseille qui avait ci, qui avait ouais. ça, qui avait ci. Donc là, tu as 7-6 ans, tu ne te rends pas compte qu'il y a des oppositions, qu'il y a plein d'autres équipes, qu'il n'y en a rien, tu vois, je sais pas si tu vois ce que, le, le ce que, que je veux dire. Jeu. Donc en fait, on m'a transmis quelque chose. Donc, et du coup, je l'ai récupéré, aujourd'hui, je vis avec.
0: Mais en plus, tu parles de Liverpool-Chelsea, à l'époque, Liverpool, c'était fort en Europe. C'était fort. Et Chelsea, bah, ça commençait commencé en 2004, enfin, vraiment, ouais, ça a commencé vraiment à,
1: à monter. Bien, qui est arrivé, exactement, ouais. donc ça s'est fait, on va dire, un peu comme ça. Et puis, euh, et puis bah, voilà, après Paris, bah, c'est resté Paris, et puis... Euh... Puis Marseille, je devais pas aimer Marseille, du coup j'ai jamais aimé Marseille. Moi c'est mon cas. Moi c'est le <rire> web. Ah ouais Ah ouais. Bah, bah Bon courage à toi. Ah bah, ouais, ça galère un peu, ça galère
0: un peu. Là. On ça nous a vendure, hein. très
1: très longtemps. Maintenant. Ah oui, oui, oui. oui. Ouais. Donc voilà, voilà. c'est
0: mon histoire de okay. dire, la connexion avec le, le football, on va dire. Avec le sport. Et est-ce que niveau sport, t'as aussi d'autres trucs que tu kiffes Ouais, foot euh,
1: la course, enfin, surtout à l'école, enfin, je me rappelle que quand moi à l'école, vu que c'était euh, pas trop ça, tu vois bah je me enfermais dans le sport et puis dans tout ce qui était activité physique et sportive, euh, je me débrouillais bien, enfin, j'étais une... le meilleur de, de l'école, ouais. mais au euh, niveau, euh, oui. donc, CM2, 6e, etc, j'étais le meilleur à ce niveau-là, mais ça me faisait du bien, tu vois donc, euh, après j'ai découvert d'autres sports, le BAD, le HAND, la course d'orientation, tu vois des trucs... Euh... Ça me disait rien, mais c'était du sport et il y avait une performance concrète à la fin, du coup ça me plaisait. Et donc quand... j'allais chercher ça.
0: Pardon. Quand tu dis euh, ça te faisait du bien, ça te, permet... ça te permettait peut-être d'extérioriser des choses. Ouais, ou...
1: extérioriser, mais surtout euh, me mettre en confiance. C'est okay. ce que je veux dire. Me mettre en confiance, me dire ah ouais, bah, je suis le meilleur de la classe en foot et ça me suffisait. Hmm. J'avais pas besoin d'autre chose, tu vois. T'avais tout <rire> J'avais tout compris, <rire> tu vois. C'est bon, j'ai lâché le micro, c'était bon. J'étais meilleur en... en tape et puis voilà, c'était clairement suffisant pour moi.
0: En plus, c'est vrai qu'il y a des. Il y a des personnes, je pense à des éduxpés, qui passent par le sport justement pour faire comprendre des choses, ouais. pour mettre les gens en confiance. c'était des personnes qui vont être vraiment en échec scolaire
1: ou qui vont décrocher ouais, à l'école,
0: ils vont passer par le sport et ils vont les, les coacher via ça et leur montrer que s'ils si, ont une valeur, qu'ils savent faire des choses. C'est vous... un super outil, non, que oui.
1: ce soit le sport, enfin, tout, toutes les activités, on va dire, extra-scolaires, l'art plastique et tout. Moi, j'ai tout de suite eu plus d'accroche sur ces, on va dire, ces matières industri industrielles, on va dire, que les matières, on va dire, un peu plus techniques et scientifiques.
0: Okay. Et niveau parcours scolaire, du coup, ça.
1: Euh, bah, Collège, vous... lycée. Bah, lycée, je suis pas trop connu. Je ne okay. vais pas te mentir. Euh, moi, à moi, l'école, c'était très. Je ne veux pas dire compliqué. On va dire que pas, j'accrochais pas. Mmh. pas. Euh, disons que très jeune, j'avais du mal à ce qu'on m'impose des choses. Mmh. Euh, une suivre... méthode ouais. Ouais, Une méthode, une trame, ou un système. Donc, euh... Et ça s'est aussi reproduit dans. Il dans... faut savoir que moi, je suis un amoureux du football, mais j'ai fait. Peut-être que maximum six mois dans un club. Ah ouais Ouais. J'ai jamais réussi à aller régulièrement aux entraînements. Moi, je voulais plus prendre du plaisir euh, d'apprendre des choses, de comprendre les choses, que euh, qu'on m'impose des choses. Donc, euh, quand j'avais des textes à apprendre, des poésies ou des... Des, des, euh,
0: des leçons, Des
1: leçons et tout, mais c'était pas... J'arrivais mmh. pas. Donc, euh, j'avais des saines de notes, clairement. Ouais. Clairement, j'avais des saines de notes parce que j'arrivais pas... Et du coup, à la maison, on te dit « ouais, mais euh, t'es pas intelligent ou quoi ?» Non, c'est juste que j'arrive pas. je J'arrive pas à m'imposer le fait d'apprendre quelque chose, tu vois ce que je veux dire Par contre, sur d'autres éléments, je sais pas, ça va être une poésie sur un, sur, sur un nom que j'ai entendu, ça va m'intéresser, donc je vais chercher à comprendre. Alors, on va me parler d'une un, leçon sur, sur une, une histoire, tu vois, pour moi c'était plus concret. J'ai apprécié plus l'histoire parce que j'apprenais quelque chose à travers quelqu'un ou à travers une quelque chose qui s'est vraiment passé. Je sais pas à ce que je veux je dire. Je vois très
0: bien ce que je veux dire. En fait, c'est quelque chose de concret.
1: Voilà. Pour moi, plus c'était concret, plus mmh. j'apprenais. Et puis, euh, ça faisait pas de moi une personne moins intelligente ou plus intelligente que l'autre. Oui. que moi, je me sentais mieux. Mais dans le système scolaire qui était, c'était bah, évaluation, résultat. Et euh, malheureusement... Euh...
0: Mais en plus, quand tu parles d'intelligence, ça me parle beaucoup parce qu'à l'école, moi, ça va, je me débrouillais bien et tout. Mmh. Mais je voyais, tu sais, en fait, le, les gens ont tendance à dire... Quelqu'un qui est fort à l'école, c'est quelqu'un d'intelligent. Moi, j'ai vu des personnes très intelligentes être mauvaises à l'école, mmh. et des personnes, euh, pas malines du tout,
1: ouais.
0: être hyper fort parce que t'apprends tout par cœur, en vrai. Ouais, t'apprends tout ça. par cœur jusqu'au fin lycée,
1: mmh. t'es bon. Et, euh,
0: mais une fois arrivé, tu sais, dans des tafs, dans des trucs où il faut se débrouiller, et on en parlait en plus avec Papou euh, juste avant, enfin, mmh. ça bloque.
1: Ouais.
0: Tu sais, y a pas de, ils n'arrivent pas à ils n'arrivent pas à penser autrement s'ils n'ont pas la méthode ils n'arrivent pas à s'adapter ils n'arrivent pas
1: c'est ça et après bon, tu peux avoir les deux aussi il ouais, y en a qui ont les deux ça c'est meilleur généralement ouais. mais il euh, y, y a tout ce qui est l'art de la dé débrouillardise tu vois ça c'est quelque chose mmh. que, que j'ai dû à travers mon métier l'enseigner au plus jeune c'est avoir cette capacité à trouver des solutions avec ce, avec les compétences qu'on a ou avec notre hein, avec l'intelligence qu'on a tu vois ce que je veux dire ça veut dire moi bon, on va dire sur une, sur une situation que je trouvais euh, compliquée bah, comment je trouvais la solution bah, soit c'était en trichant clairement soit enfin je réfléchissais plus aux méthodes de triche possible mmh. que... que apprendre que à apprendre tu vois ce que je veux dire c'est peut-être euh, c'est peut-être bête euh, ou pas mais moi c'était mon seul moyen de m'en sortir parce que mmh. je savais que en utilisant la méthode classique comprendre euh, enfin apprendre par cœur ça... Ouais, ça, pas ça ça allait pas passer ça allait pas passer
0: et euh, tu disais aussi euh, euh, au niveau de enfin vraiment l'apprentissage par cœur ouais euh, toi ça, enfin euh, il fallait que ça ait du sens ouais. et euh, est-ce que dans, y a, quand, à part peut-être art plastique, sport euh, est-ce qu'il y a des choses qui avaient vraiment du sens après, que t'as étudié ou c'était vraiment ces deux là qui étaient touchés non, touché, après il ou... y avait
1: tout ce qui était en lien avec l'histoire, avec la techno j'aimais bien, ouais. euh, l'histoire il y avait quoi d'autre, euh, aussi tout ce qui était un peu physique chimie et tout, j'aimais bien quand même, parce qu'il y avait euh, cette histoire de cellules, de, de comprendre ouais. le, le mode de fonctionnement, en fait tout ce qui était en lien avec la vraie vie c'était plus, pour moi, fascinant que, que autre chose. On va dire qu'après, en maths, français, etc., j'ai les bases. Mais après, bah, une fois, entre parenthèses, as, le, t as, t as les bases. Euh, soit tu as envie d'aller plus loin et, ton, on va dire, directement, tu le fais naturellement ou soit t'as pas forcément envie, tu vois. Du coup, moi, je m'arrêtais à ce que je pouvais apprendre et comprendre. Après, si j'arrivais à me débrouiller avec, je m'arrêtais là. Tu vois ce que je veux dire Mais en grandissant, bah, j'ai appris qu'il fallait aller un peu plus loin. Pour soi-même, pour soi mais pour enseigner aux autres, pour le transmettre aux autres, on va dire. Donc voilà, Donc niveau scolaire, je suis pas... Je suis pas... Mais tu vois, demain, tu me dis de retourner à l'école, j'y vais, mais, mmh. di... mais différemment.
0: Comment ça, différemment
1: bah, Ça veut dire en comprenant qu'il faut aussi que je me fasse un peu de mal pour comprendre d'autres mmh. choses. Tu vois ce que je veux dire bah,
0: On a souvent ça quand on a quitté l'école.
1: Quand on vois. a quitté l'école, et c'est ce que je dirais à mes enfants. Tu vois? Mais mmh. je prendrai le temps de comprendre pourquoi ça va pas, tu vois ce que je veux mmh. dire. Donc, euh, on va dire... Euh... Aujourd'hui, j'ai du recul sur ce que j'ai vécu et ce qui était bon pour moi, euh, ce qui a été bien fait pour moi et ce que j'ai mal fait, moi aussi, de mon côté, mmh. et inversement, tu vois. Donc, euh, demain, tu me dis de retourner à l'école, j'y vais, mais en alternance. Tu vois, pas... Euh, pas oui. pas, pas, tout, pas tout toute temps. la journée, ouais. <rire> C'est ça. Donc, voilà, voilà. Okay. Niveau scolaire.
0: Et du coup, là, euh, on passe, du coup, vers 17-18 ans. Ouais. Tu bouges à Belleville.
1: Ouais, je bouge à Belleville, mais entre-temps, il y a une période de trouble où tu sais pas ce que tu fais. Dans, cette, dans la période que j'ai eue après le côté scolaire euh, c'était hyper compliqué parce que comme je disais au début j'ai pas forcément vécu avec ma famille mmh. parce que derrière tu avais quand même mes cousins, mes cousines qui arrivaient, qui pétaient je, ma, ma, ma cousine elle a, elle a son diplôme elle est, elle est médecin, elle est, est cadre donc c'est celle qui est juste au dessus et celle qui, celle qui était juste en dessous, moi j'étais entre les deux elle est carrée à l'école hein, ouais. comme... donc moi j'étais entre les deux, donc je doutais de moi mes compétences, mes capacités etc et en fait euh, euh, bah, je commence à un peu plus traîner dehors donc, euh, commencer à réfléchir, on va dire, à des trucs euh, pour m'en sortir, on va dire. Mais pas par intelligence, par encore une fois, par mimétisme. Parce que je réfléchissais pas par moi-même, tu vois. Donc, il y avait plutôt les grands qui me disaient « Ouais, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. » Mais généralement, c'était des trucs pas forcément positifs pour moi ou pour plus tard. Okay. Donc, j'ai pris le temps à le comprendre. Et donc, on, à, à cette période-là, bah, je vais un peu plus dehors. Je, je fréquente les, les, les clubs ados, les, euh, les maisons de jeunes, les maisons de quartier, un. Et finalement, ça t'ouvre les yeux, mais surtout, tu, tu, moi, ça m'a permis de vivre vraiment quelque chose et de comprendre le bon et le mauvais. T'es là que je commence à okay. comprendre. Tu vois, parce que quand t'es petit, on dit « ouais, ça, c'est pas bien, mais tu sais pas pourquoi mmh. ». Alors que quand tu fais un truc avec des gens et que c'est pas bien, que mmh. tu te retrouves vraiment devant la police, devant les trucs, là, tu prends conscience que « ok, ça, c'est le mal, ça, c'est le bon
0: ouais, ». Il faut l'expérimenter,
1: en fait. Il Faut l'expérimenter, et... Oh. Ouais. Enfin, il faut avoir cette capacité de l'expérimenter, mais pas aller au bout de la... Oui, bien sûr, pas aller oh, au, au truc bout. où ça devient trop grave et t'en retires à rien. Et exactement. Parce que, ça devient trop grave. Et soit trop grave, soit que tu ne puisses pas revenir en arrière. Mmh. Et je pense que euh, tout va partir de là. C'est au moment où tu fais le choix. Quel chemin tu prends Quelle décision tu prends Est-ce que tu dis, bon, bah tu vas aller traîner en bas, un peu plus traîner en bas, et peut-être euh, rentrer dans du trafic, quoi, etc. Mmh. Euh, sans, euh, sans être péjoratif avec ceux qui le font mais c'est plus... Euh, chacun, en fait, choisit le chemin qu'il veut prendre. Et moi, à cette période-là de ma vie, j'avais la possibilité de faire les deux. Mmh. Et euh, ce que j'ai fait, j'ai fait de la musique. Quand j'étais plus petit, je faisais un peu de rap, etc. Parce que c'était à la mode et tout, donc ouais. tout le monde voulait faire du rap. J'en ai fait. Et après, bah, un jour au je me suis arrêté. Je me suis dit, vas-y, je vais. j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de... Enfin, pas gagner de l'argent, mais réussir ma vie. Différemment. Et donc... Euh... Quand
0: tu dis réussir ta vie, ça impliquait quoi
1: À l'époque, toi, ça impliquait quoi bah, ça impliquait de pouvoir euh, ramener euh, ma copine à aller manger. Tu vois, okay. c'est un truc bête, mais ouais. ça, je me disais, j'ai trop envie de le faire. Ou m'acheter euh, mon premier survêtement tout seul, mmh. ou euh, euh, pouvoir donner un peu d'argent à ma mère. Tu vois, c'est des, euh, des trucs qui te viennent après, tu vois. Donc, euh, euh, je sais pas si c'était trop tôt ou trop tard, mais je pense que c'était au bon moment de ma vie, tu vois. Donc, okay. y a à ce moment-là, c'est vraies questions qui arrivent, qui disent, ok, euh, je fais quoi je fais quoi, tu vois, je fais quoi euh, je, vais, je vais vendre, je vais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et le plus important, c'est au-delà des choix, c'est les personnes avec qui tu vas t'entourer. Ouais.
0: En Des fréquentations ouais, très, ouais. très très proches, c'est hyper important. Ouais,
1: super. Très très proche, mais aussi, il y, y a des fréquentations proches qui vont rester là peut-être deux mois, trois mois, six mois, un an, mm. mais qui vont te faire ouvrir les yeux sur ce que tu veux vraiment toi Tu vois ce que je veux dire Ça ne fait pas de faire des, des personnes ouais. mauvaises ou... Euh, ou, ouais, ou... Mais...
0: En t'inspirant, enfin, eux, en, en, en faisant, sans que ce soit des personnes forcément mauvaises, mais en faisant des trucs peut-être de négatifs, tu veux
1: dire Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Dans, dans, dans les, des choses où tu vas dire, mais en fait, c'est pas, pas ça que je... C'est à ce moment-là que tu commences à faire tes choix. Et puis moi, il y a eu cette période où après, j'ai quitté Krone, où j'étais dans un cadre, on va dire, enfant, un peu plus ado et tout. Après, je suis parti sur Belleville, où j'ai rejoins ma mère et, et, et mon beau-père. Et, et là, pour moi, c'était l'ouverture au monde. C'était ah ouais. Cosmo, c'était... C'est votre ambiance, plus. je pense. Ouais, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus parce que je me, je me dis, c'est magnifique. Mm. C'est magnifique. Tu vois, toi, quand t'es dans ta petite ville et tout, tu dis, Paris, c'est euh, grand, mais tu sais pas c'est quoi Paris en vrai. Tu dis juste, euh, c'est un truc. Tu as une image de la chose, mais une fois que tu es dedans, tu le vis et tu dis, mais il y a tellement de ressources, en fait, à l'intérieur, que tu peux aller même plus loin que ce que tu penses. Et je pense que ce changement d'aller à Paris, euh, il m'a fait du bien. Tu vois, c'est con, mais se réveiller, euh, avoir la tour, e... vivre sur la tour Eiffel, mmh. en bas, t'as les personnes qui vont faire un peu de sport, du coup, tu dis, mais ouais, c'est bien, c'est pour s'entretenir. Enfin, toutes ces petites choses-là, finalement, elles t'amènent à avoir une image euh, différente de ce que tu as pu vivre et te redonner surtout le courage de, de, de voir les choses différemment, quoi.
0: Mais en plus, le fait de quitter Krone, du coup, enfin, je sais pas dans quelle mesure toi, mais est-ce que ça t'aide pas, du coup, aussi à pas, à... pas casser des liens, mais à avoir d'autres fréquentations ou à sortir de ce. Mmh. Le truc où tu commences à t'embrober, tu, enfin, tu vas vraiment, enfin pas si loin que ça, mais ouais. t'es plus du tout là donc. Euh, ouais, c'est un nouveau
1: départ quoi. Une outil... bah, exactement, c'est un nouveau départ parce que tu rencontres d'autres gens, hum. tu, tu vois d'autres méthodes de, 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 de faire. Par exemple, moi qui adorais le sport, euh, ouais. j'avais juste à descendre, il y avait un city, tu vois, il y avait des, ouais. des il, y avait, il y avait tout à proximité. Ça veut dire que tu crées des liens euh, plus réguliers alors qu'à Crone, le city il était. Euh... <rire> À des kilomètres ça veut dire qu'il fallait c'était toute une organisation pour se retrouver ouais. mais ce côté on va dire un peu convivial et cosmo, et eh ben ça, ça m'aggrave plus
0: et euh, en fait est ce que c'est est ce que à Krone, tu te rendais compte de ça que les choses étaient compliquées ou c'est en quittant Crone où tu t'es rendu compte que tout était loin là-bas et que tout est peut-être un peu plus facile à Paris tu sais en termes de vraiment localisation où Je tu me dis, pas
1: euh... compte parce que euh, c'est comme si tu es un peu dans, dans une caverne mmh. tu es dans ton truc mais tu vois pas tu vois des ombres ouais. t'entends parler de ça on te montre ça, mais tant que tu le vois pas, que tu le vis pas, c'est difficile. Ça veut dire que toi, tu dis juste, en fait, c'est quelque chose d'inaccessible pour toi. Mais c'est quand euh, bah, un signe du destin ou quelque chose qui t'emmène à vivre cette chose-là, que tu prends conscience que ouais, c'est différent. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais, donc, euh, ce, ce changement, il a été douloureux parce que je quittais, comme c'était dans, dans un contexte, on va dire, un peu délicat, compliqué ouais. fin, au niveau de ma famille, mais euh, il a été hyper bénéfique pour moi. Donc, je ouais. pense que j'en avais besoin, clairement, et ça m'a fait du bien de fou
0: en plus en tant que juste pour revenir sur la périphérie en tant que banlieue d'art, enfin moi c'est un truc que j'avais grave intégré pour aller sur Paris j'ai une heure tu vois ouais, c'est un truc ça. qui est normal tu vois
1: ouais non non c'est ça c'est euh... et même pour te dire je pense qu'avant d'aller enfin quand j'étais sur Chrome, sauf quand je commençais on va dire à bah, chercher du taf à essayer mm. de m'émanciper professionnellement etc euh, je commençais un peu plus à prendre le RER prendre le train mm. etc enfin prendre le train prendre le bus etc mais quand euh, de, on va dire de, mes, de, de, de mon nom jusqu jusqu'au collège, voire euh, 16, 17, 18, tu, tu, tu tournes en fait dans ta ville. Mm. Tu tournes dans ta ville parce que tu n'as pas les moyens de sortir et tu ne connais personne l'autre bout euh, derrière la banlieue. Tu ne connais personne après la gare euh, de ta ville, tu vois. Donc, tu dis, tu vas prendre le train pour aller où bah, tu vois Parce que, comme je te dis il y avait le collège à côté, il y avait le lycée à côté. Ça veut dire que voilà, tu es un circuit, en fait. Tu es déjà dans un système qui Tu est, as est un écosystème qui est déjà fermé. Ouais. Et c'est le chemin qu'on t'impose. Ça veut dire, ouais, tu fais l'école primaire, ensuite tu fais le collège, après tu fais le mmh. lycée, mais tu sais déjà, quand tu es au collège, c'est déjà quel bus tu vas prendre pour aller au lycée. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est déjà avec qui tu vas te retrouver au lycée. donc Il y avait tout ce côté-là, un peu, moi, qui m'entre-parenthèse, qui m'a... Je n'ai pas connu, et je pense que ça m'a aidé de ne pas le connaître.
0: Okay. Et Parce que euh... ce n'était pas
1: fait pour moi, je pense, en soi.
0: Mais je voulais revenir sur... Euh, comment dire sur euh... Le, le, le moment où tu pars, tu me dis, tu cherches du taf. Ouais. Et tu, tu commences à en chercher déjà un peu avant. Ouais. Ou avant d'être à Paris, une fois à Paris, tu te dis vraiment, faut que je trouve un taf, non, faut que je trouve un truc.
1: C'est pendant, pendant que ma période où je suis entre, le, entre euh, le rap, je peux pas appeler ça du rap, mais un peu le côté... Mmh, euh, musique. Où je sors. Je sors de chez moi, on va dire. Enfin, je, okay. je suis à Krone, mais je sors. C'est-à-dire, je vais en maison de quartier, je, mets, mmh. je, je sors, je vais, je vais manger à la pizzeria, du coup, avec, mes, avec des potes et tout. Mais en fait, c'est à cette période-là que je commence vraiment à chercher à savoir ce que je veux faire. Ça veut dire que j'étais inscrit dans un, lycée, euh, dans un lycée industriel à Orly, euh, et là-bas j'ai passé une année, j'étais en classe, c'était des classes on va dire un peu spécifiques parce que moi j'avais quitté l'école assez tôt et tout, mais du coup dans ces classes-là, bah, tu rencontres d'autres gens encore une fois, t'apprends, en fait t'apprends. C'est quel, quel genre, genre de classe C'était classe? des classes, euh, on va dire, pff, enfin, pas, je ne vais pas grossir le trait, mais c'était des classes où toutes les personnes un peu qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, se retrouvaient un peu là-bas. Ok. Euh, moi, j'habitais à Crones et j'allais tous les matins à Orly. Ça, genre, je me réveillais à 7h Donc chez moi, je me réveillais à la même heure que, 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 que le Daron qui allait au travail, tu ouais. vois. Donc j'avais déjà une une, euh, pour une responsabilité, mais un mode de vie qui était déjà différent de mes. Bon, bon, moi, pour moi, c'est pour ça que que, 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 que plus que qui assis, était, ouais. ça faisait mal. Donc, Donc moi, moi déjà, j'étais dans un dans une organisation il fallait que je me couche tôt, que j'aille vite au travail, que je prévois mon repas, que je prévois mes finances sur la semaine. Donc finalement, c'est que de l'apprentissage, mais tu vois, à 16 ans, euh, je sais pas si c'est quelque chose qu'un enfant doit enfin, pas un enfant, mais que quelqu'un doit, vivre. Ado, ouais, ouais, je pense qu'il doit être protégé de ça. Mais moi, vu le contexte, on va dire familial que j'avais, j'étais amené à vivre ça. Mmh. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est que du c'est que du plus. Donc, c est, c est, ça faisait ça faisait mal quand tu le vis, mais avec le recul, tu dis, mais ok, en fait, ça m'a aidé à comprendre certaines choses.
0: Euh, on peut passer au moment où bah, tu en parlais, tu cherches du taf. Ou ouais. vraiment, t es, t es actif... tu recherches quoi Est-ce que tu as un truc en particulier, une,
1: une idée ou pas du tout Non, je, je recherche sans forcément avoir un objectif clair. Euh, mais après, moi j'ai euh, comme je te disais, je côtaille un peu les maisons, le quartier et tout. J'accrochais beaucoup avec le domaine de l'éducation, l'animation, okay. le sport et tout. Donc, euh, je, je voulais me diriger vers ces, euh, ces filières-là, mais dans la famille, on disait plutôt « Non, c'est pas rentable. c'est pas Tu peux pas en faire un, un métier, on va dire, concret plus tard. Tu vois » Donc, euh,
0: On te poussait mais... vers quoi
1: plutôt ah bah, enfin... Tout ce qui était plutôt industriel, tu vois, genre Elec, méca okay. ouais. des trucs euh, où on est sûr qu'on y, euh, en fait. ouais, y, ouais. y aura du taf toute ta vie. Tu vois Donc, on m'a beaucoup dirigé là-dessus. Moi, j'ai du... bah, fait une année. Moi, j'ai quand même testé. J'ai fait une année dans un lycée pro. Euh, finalement, bah, j'ai bah, fait une année, mais après, j'ai arrêté, du coup. Et après, bah, là, je commence à avoir euh, des formations, on va dire, de, de réinsertion professionnelle dans les domaines du sport et de l'animation. OK. Et c'est à ce moment-là que je commence vraiment à, à me sentir bien, tu vois. Où, bah, tous les matins, je fais du sport, j'apprends à animer une séance, à encadrer une séance.
0: On apprends toi, à utiliser le sport pour réinsérer des non, gens
1: Exactement. OK. Enfin, on m'a non, on je suis passé par voilà, je suis voilà. passé par ce ouais. par ce chemin-là euh, et ça m'a fait du bien du coup et c'est par là que finalement moi je me suis vraiment plus de là-dessus donc j'ai commencé à faire de l'animation j'ai commencé à faire des petites formations de réinsertion pro euh, grâce au sport euh, c'était à Champigny c'était à Champigny du coup j'ai fait j'ai fait ça pendant euh, pendant un an Mmh. Et après, ben, on, on te parle de projets concrets, on te parle de diplômes dans le domaine du sport, dans l'animation, ouais, ouais. tout ce qui est BAFA, BPGEPS et tout. Donc voilà, il fallait s'inscrire dans un projet professionnel concret, euh, et ça c'est dû aussi à l'entourage que j'ai eu, c'est que je, je suis tombé par des, sur des bonnes personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont bien conseillé, qui ont vu en moi le potentiel que je pouvais avoir finalement, et qui m'ont fait confiance, ils m'ont dirigé vers les bonnes personnes et tout, donc j'ai euh, cherché à passer cette formation. C'était pendant... laquelle C'était le BGEPS le, le, le BP. Le, le BP ouais Donc, euh, je passais cette formation-là. Enfin, j'ai envie de passer cette formation-là. Du coup, il faut trouver une alternance. Mmh. Il faut trouver une, euh, une structure. Il faut trouver une formation. La formation le centre de formation, j'avais déjà trouvé. Mais c'était la structure. Euh, pas, ça ne bloquait pas, mais j'étais dans une structure euh, pas loin de, de, chez, de, de, de chez moi quand même. Enfin, je l'avais commencé quand j'étais encore sur, euh, dans le 91. Mmh. Et après, quand je passe sur Belleville, euh, à cette période-là, j'avais déjà on va dire, un peu trouvé. Ça veut dire que euh, j'avais fait six mois là-bas. Après, j'avais fait six autres. Enfin, le reste de l'année de Belleville. Ça veut dire que je partais dans le 91 tous les matins. Je partais de, de Paris. Ouais. ouais. Je partais de Belleville jusqu'au 91 parce que c'était celle qui était à proximité euh, de chez moi. Euh, et donc, j'ai fait pendant euh, pendant les six derniers mois de ma formation là-bas. Tu vois. Ok. Euh, des préformations autant pour moi. Je, te, je, te, je je mélange tout. Des préformations. En fait, c'est des préformations de six mois. Tu peux faire six mois, après tu as six autres mois pour, on va dire, euh, trouver la, la structure. Les six premiers mois, c'est pour découvrir le métier
0: préformation c'est ouais, une pré sorte de
1: stage des... avant fin... Ouais, voilà, avant la vraie formation qui okay. est de deux ans. Tu vois, en fait, as, pendant un an, tu as deux formations en continu. Tu as une préformation qui te permet de connaître vraiment les métiers du sport et de l'animation, mm -hmm. comme ça, tu vois si vraiment ça te plaît et tout. Et après, la deuxième, elle est focus sur trouver une structure et signer ton contrat d'apprentissage pour pouvoir commencer en septembre. Ok. Tu vois Donc, moi, j'ai fait les... le début, je l'ai fait, du coup, dans le 91 4 mm à -hmm. du coup, et j'avais une structure d'alternance qui était dans le 91 euh, c'était une école euh, multisport, donc dans une base de loisirs, je faisais du sport et tout. Enfin, j'étais lourd, c'était charmé. Mmh. Et après, bah, j'ai continué avec euh, celle-là, mais là, du coup, j'étais à Belleville. C'est-à-dire ouais. c'était un peu plus loin. Ouais, beaucoup. <rire> Où, euh, clairement, Même, euh... clairement. C'était clairement plus loin, donc toujours les réveils euh, très tôt le matin, etc. Donc, c'était en alternance. Donc, ça, ça alternait entre des du contenu de formation, du contenu théorique et du contenu pratique sur le terrain. Et le contenu théorique, il était aussi à Crohn Non, le contenu non, le théorique, théorique était il était un... euh, dans 95, à Hermont non ah franchement ouais mais, <rire> ouais. ouais, ouais, mais ouais. j'étais déter j'avais trop envie ouais. et en ouais. fait c'est à ce moment là que tu te dis quand tu as envie de quelque chose tu te donnes les moyens tu vois ouais. parce que moi j'avais commencé la formation il y en a qui ont lâché au bout de deux mois ouais, ouais c'est trop long nan, nan, nan. et moi je sentais que j'étais euh, je sentais que j'allais accrocher à quelque chose qui, qui allait vraiment me plaire au bout je ne savais pas encore ce que c'était, je ne savais pas vraiment où j'allais, mais je savais que cette formation-là, je la voulais, je voulais passer ce diplôme-là, et je savais que ça allait me permettre de, de construire, on va dire, tu vois, cet objectif de construire ma vie, de réussir ma vie, j'allais passer par, ce, par cette formation-là. Donc, euh, euh, j'ai fait les deux, les six mois, enfin, les, euh, les un an de pré-formation, on va dire, et, euh, et, en, et, et, et du coup, derrière, bah, il fallait trouver justement une alternance. Et en fait, sur la dernière partie où il faut signer ton contrat d'apprentissage, euh, la structure avec laquelle je travaillais, elle avait un peu du mal. Financièrement Non, elle avait mmh. du mal à signer ce contrat-là. Pourquoi enfin, Je sais pas. Avec toi Ouais, je... ouais avec moi. Pourtant, j'ai fait six mois, euh, presque un an là-bas. Ouais. Mais il voulait pas, il voulait pas, mais je sais pas, ça, ça prenait trop de temps pour moi, tu vois.
0: Mmh.
1: Et donc, un jour, en fait, par pur hasard, il y avait euh, dans notre formation, il y avait une autre formatrice qui a donné le contact, bah, justement, du PSG à un collègue. Mmh. Et en fait, lui, euh, moi, ça m'intéressait pas parce que je kiffais le PSG, mais je... je... Je voyais pas le côté euh, multi-activité, multi ouais. pédagogie du sport. Je connaissais pas le la côté fondation. fondation voilà, ouais. je connaissais pas du tout le côté fondation. Mm. C'est-à-dire, moi, on me dit PSG, mais je veux pas être dans le foot, je veux pas être coach foot et tout, ça ouais. m'intéressait pas forcément. Parce que ça m'avait pas plu finalement, quand même, quand j'étais jeune, d'être coach, ça m'intéressait. Enfin, je voyais les coachs, ça m'intéressait pas de faire leur, leur job, mm. tu vois. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti faire l'entretien et il a mis un survêt de l'Inter. En tant euh, bah, le collègue qui devait faire l'entretien avec euh, la fondation. Et il a mis le euh, l'inter il, il aurait pu mettre web, il ça aurait le... été encore bien. Non mais vraiment, mais tu vois, et donc en fait moi <rire> je le vois, il me dit ouais, je suis parti, maintenant. Il me dit mais attends, t'es parti comme ça. Il me dit ouais, et je me fous de ma gueule.
0: Il me dit non. Mais déjà pas survet et encore moins voilà. dans notre
1: club. Mais j'ai envie de te dire, c'était pas de sa faute. Enfin, il s'en rendait peut-être pas compte. Tu mmh. vois, on avait 4, genre, et, euh, ouais. 19, il ne s'en rendait pas compte. Et et puis, ouais, encore une fois, il avait pas eu des personnes qui lui avaient apporté certaines notions. Oui, tu ouais. t'expliques comment tu vas à un entretien. Voilà. Comment tu te présentes à un entretien? Exactement. Oh ouais. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais je dis elle, tu sais quoi, donne-moi je vais le faire. Je lui ai dit, je dis elle, donne, je veux le faire. Mm. Et en fait, je suis parti voir ma formatrice, elle m'a dit non, c'est pas trop euh, euh, fait pour toi. En mmh. gros, elle m'a dit que c'est pas trop mon domaine d'activité. En euh, termes de
0: réinsertion via le sport, tu veux dire ou... Non, en
1: mode euh, si je signe un contrat d'apprentissage avec eux, je vais ouais. pas me plaire parce que c'est trop connotation foot, c'est trop connotation nanani nanana. Nan, et puis moi, j'étais plutôt dans le multi-activité, multi-sport, okay. plutôt social, ouais. ouvert à tous les sports. Tu vois mmh. ce que je veux dire Dans la structure que j'étais, je pouvais faire du canoë, après faire de l'escalade, après faire euh, du hand, tu vois ce que je veux dire Toucher à plein de trucs. Voilà, euh... et là, c'était plutôt foot. Et moi aussi, je m'étais mis dans la tête que non, j'avais envie toucher à tout, tu vois ce que je veux mmh. dire Et après, j'ai réfléchi, Je mais pourquoi tu veux pas t'as pas le truc aussi de... Enfin, c'est le PSG quand même. Même
0: si c'est pas forcément ce que tu veux. Euh, du tout. veux... Non, même pas. Okay.
1: Mais sur le moment, pas du tout. Ah ouais, Mais pas veux, du mais... tout. J'adore le foot, j'adore le PSG et tout, mais j'avais pas... Tu vois, comme je te disais, quand j'étais plus jeune, j'avais pas conscience de l'ampleur de la chose. Ouais. Et quand tu vis le truc, tu dis, ah ouais, en fait, c'est un truc de ouf. Euh, pour toi, comme pour les personnes qui, avec, les, avec les gens qui, avec qui tu poses. Et en fait, quand je lui dis, mais vas-y, je vais le faire, moi, c'était un mode. Euh... Je lance une bouteille à la mer et puis ouais. je me prends pas la tête, tu vois, c'est histoire de lui dire, vas-y, moi je lui dis, t'as déconné, il fallait au moins faire ça, ça, ça et ça. Il me dit, ouais, je suis rentré dans des bureaux, dans des je pas quoi, moi, c'était un truc impressionnant Je lui dis, ah ouais, t'es parti en surveillance de l'Inter. Il me dit, ouais, <rire> je lui dis, ouais, frérot, t'as déconné. Je lui dis clairement, t'as déconné, je lui dis, ah, tu sais quoi, donne le, le contact. Je préviens, euh, je préviens la formatrice que je vais postuler moi aussi. Tu vois, c'était dans la phase un peu de euh, parcours sup tu vois, parcours sup toi, oui. tu, tu, te, tu cherches un truc en fait ouais tu cherches quelque ouais. chose tu vois donc tu te dis bah vas-y tu vas tester un peu mmh. partout et tu vois ce que ça donne tu vois et vu qu'il galérait un peu à me signer le contrat de euh, côté
0: ouais.
1: je me rappelle que j'avais fait un mail carré je dis voilà moi j'ai envie de ça j'avais mis tout le monde en copie tu vois j'avais mis euh, le directeur de la structure etc et en fait la meuf euh, ma tutrice elle me dit ouais mais c'est pas comme ça qu'on fait elle m'a parlé chinois
0: mmh.
1: j'ai dit bon bah ok bon c'est pas grave j'attends et euh, ce qui s'est passé, du coup, je dis, ah, vas-y, donne-moi le contact du PG je vais le faire. J'ai dit à mon pote en parallèle, je dis, tiens, je vais le faire. En fait, pendant euh, une semaine, deux semaines, je jouais sur les deux tableaux. Ouais. Donc, je rentrais dans le monde de l'entreprise. C'est clairement ça. Quand tu veux. <rire> non, mais en vrai de même, quand tu veux. Re... Ah, quand oui, tu il faut veux pas... quelque chose. Et moi, c'était le, ro... le côté requin que je ne connaissais pas. Mmh. Tu vois, je me suis dit, mais non, c'est pas bien, revécu, je n'ai je ne peux pas. Ah, au contraire, il faut maximiser ses chances, en fait. Mais moi, je n'avais pas conscience ah, de ça. Ouais. Tu vois et, et, et en avançant, je me suis rendu compte de ça que c'était important de maximiser ses chances et de chercher à comprendre, mmh. à chercher à évoluer à tous les niveaux. Donc, pour poursuivre là-dessus, je prends le contact, ouais. j'envoie un mail, euh, deux, trois jours après, j'ai une réponse pour un entretien. Donc, moi, je disais, ah, vas-y, je prends un entretien. Je le fais pour le faire parce que, vas-y, je dis à mon pote que j'allais le faire, et puis pour moi, je n'avais pas un objectif à la fois. Ouais. Euh, et donc, là, je prépare un CV, une état de motivation, petite tenue, chemise. Euh, chaussures carrées cravates tout 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 et j'ai bien habillé euh, et puis je suis reçu par, par justement les anciens cadres de la fondation parce qu'entre temps il y a eu changement de direction et tout okay. donc je fais l'entretien euh, ça se passe super bien mais est-ce que c'était pour un poste précis ça ouais c'était un poste d'éducateur euh, sportif en alternance
0: ok pour la fondation, enfin ça s'adresse à qui du coup Parce que les gens ça. Pas bah, pour la
1: fondation, par rapport à la fondation, ils ont trois 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 grandes trois grands axes ouais. d'activité. Donc c'est les enfants malades dans les hôpitaux, les enfants en quartier prioritaire, okay. et tout ce qui est réinsertion professionnelle. C'est-à-dire je rentrais dans le circuit réinsertion professionnelle. C'est-à-dire okay. ils forment des éducateurs à se à être à se réinsérer professionnellement. Ouais. Donc ils leur payent une formation. Donc le VPG que je voulais passer ouais. avec eux. Et l'idée, c'est de les poursuivre sur euh, deux ans, trois ans, quatre ans, en le plus longtemps possible mmh. pour qu'ils puissent se réinsérer et trouver du job à côté. Ouais. Donc moi, j'étais dans la lignée euh, de ces trois de axes ouais. Et donc je viens, je, je raconte un peu mon parcours, l'entretien se passe super bien. Heureusement, bon, j'étais grossi le train, mais heureusement que j'avais fait euh, beaucoup de colonies, beaucoup de... de... Donc j'avais une expérience. Ouais. Euh, mais moi, je ne me rendais pas compte de cette expérience-là, encore une fois. Parce qu'on
0: même pas forcément la valoriser dans ta tête. Euh, comme... Ouais,
1: voilà. enfin euh, même Je ne veux même pas parler stratégie. je dis ce que j'ai fait, en fait. Ouais. Je vivais mon truc, j'ai juste dit, voilà, j'ai fait tel colo, mmh. j'ai fait telle animation, j'ai fait tel, tel événement, j'ai fait ça et ça. Et puis, en face de toi, t'as l'impression, t'as les gens qui disent, mais et pourquoi tu trouves rien Je dis, bah, je sais pas, moi, tu vois, c'est comme un enfant qui, qui, qui vit le truc, mais qui se rend pas compte de ce qu'il vit, que c'est un truc de il ouf. Il raconte sa journée comme, euh, bah ouais, il peut voilà. pas un truc de ouf, mais il va dire, j'ai fait ça, ça, ça. Oh oui. Exactement, et c'est à ce moment-là, enfin là, là aujourd'hui, avec l'encul, je me dis qu'en fait, c'est que à ce moment-là, où quand tu te rends compte que tu prends du plaisir à faire les choses que, en fait, t'es pas... Euh... Quand on t'impose... Enfin, moi, personnellement, quand je me suis rendu compte que je vivais le truc sans souffrir, sans être dans le « ouais, vas-y, c'est relou ouais, vas »,« ouais, vas-y, d'un, je me dis mais en fait, je me sentais bien et du coup, j'ai toujours voulu rester dans, ce, dans cet état d'esprit-là, à prendre du plaisir dans tout ce que je faisais. » Et donc, on fait l'entretien, ça se passe bien. Il euh, y a juste euh, un truc qui déconne. Euh, pendant l'entretien, il me prend mon CV. Donc, il prend mon CV et il me dit « ouais, euh, attention, Ouais, il y a des fautes d'orthographe dans ouais. ton CV. Je ouais. dis bon, bah ok. Et moi, dans ma tête, je disais, vas-y, c'est mort.
0: Euh, ouais, ça, ça te la fout mal, tu te dis, ah non, mais ça, c'est genre rédhibitoire, tu te dis.
1: Ouais, je me dis ça, mais d'un côté, euh, je m'attends pas, je m'attends à rien. Mmh. Je m'attends pas à ce qu'ils me, qui me recrutent, je m'attends pas à ce qu'ils me disent oui, reviens. Je m'attends pas du tout à ça. Du coup, je dis, euh, ok, bah merci, c'est gentil de me, de me le dire et tout. Pour moi, c'était, vas-y, c'est un, un crash-tête, je, je teste et puis on voit ce que ça donne, tu vois. Donc euh, moi je m'attends à ce que, bah, moi quand j'ai fini l'entretien, en plus j'avais prévenu personne autour de moi, même mes, ma ouais. famille, mes potes, j'ai rien dit à
0: personne. Tu voulais pas les prévenir pour euh, pas qu'il y ait une sorte de pression, ou juste parce que pour toi c'était anecdotique au contraire
1: Ouais, c'était bah, pour moi, euh, voilà je, je me prenais pas la tête, je me rendais en encore une fois pas compte de la chance que j'avais de, 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 de passer cette période de ma vie là, parce qu'elle était hyper importante et elle était hyper euh, positive pour moi, tu vois, donc euh, j'étais dans mon truc, j'en parlais pas, et, euh, et puis voilà. Je et donc je fais, je fais l'entretien. Et euh, moi, je m'attends pas à ce qu'ils me rappellent. Mmh. Ils me rappellent, ils me disent venir faire deux journées de, de, de tests en fait okay. sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que je découvre la fondation. Je découvre toutes les actions qu'ils mettent en place. Je découvre qu'ils travaillent avec les jeunes de quartier qui travaillent dans le 17e, dans le 19e, okay. euh, dans ils les ont hôpitaux. locaux. Dans ces... ouais, ils, ont, bah, ils ont des bureaux, euh, ils ont leur bureau euh, donc, euh, à la factory. Et puis, ils ont des petites. Ils n'avaient pas, pas encore une structure, mais ils avaient un projet. Euh, on va dire, un projet social et sport dans le 19e arrondissement. OK. Tu vois, ça s'appelle les écoles rouges et bleues, mais parler, on va dire un peu plus en détail après. Donc voilà, il y avait ce côté projet, et du coup, en fait, rien que ça, ça m'a passionné. Parce que je me suis dit, je vais reproduire ce que moi j'ai vécu. Et en fait, le, le projet, c'était réinsérer les jeunes grâce au sport, en fait, leur faire apprendre le, les maths, mmh. le français, euh, toutes les matières, on va dire, de l'école grâce mmh. au sport. Ça veut dire okay. mettre en place des jeux ludiques. Euh, en utilisant le sport. Par exemple, sur un béret, par exemple, au lieu de dire le numéro 5, eh ben, tu dis le numéro 3 plus 2. Okay. Et donc, en fait, ils font des calculs. En même temps, ils apprennent, ils apprennent les choses différemment. Et ça, toute ma vie, c'est ce que essayé de faire.
0: Mm.
1: Comprendre les choses différemment sans passer par les chemins, on va dire, qui m'étaient imposés. Et donc, quand tu m'ont parlé de ce projet-là, j'ai dit, mais c'est magnifique. magnifique. Et c'est là, à ce moment-là, je me suis mis une, une pression. Mais je me suis dit en fait ça peut être intéressant. Si, si, si au fond. Donc moi j'ai dit à mon pote, ouais, bah, je vais faire les, les journées test. Il me dit vas-y, chan mais, cool, va. Et tout En parallèle, je dis à l'autre structure, oui, bah j'attends ah, toujours ouais. que vraiment non ouais. mais Ils sont toujours en, dans l'attente que je leur dise, ouais, enfin, je suis toujours dans l'attente de quelque chose. Et donc, j'ai fait mes deux journées. Et, et puis, et comment
0: les deux journées ça consistait en quoi En, bah, en fait,
1: c'était des journées terrain, c'était des événements. Il y avait, euh, on allait, on allait, on est allé dans le 7-8, dans des quartiers. Mmh. En fait, on installait plein, plein d'animations, il y avait plein d'animations, des structures conflables et tout. Et puis, les enfants ils tournaient sur les ateliers à la fin, on leur offrait des cadeaux et tout. Ok, et donc, euh, c'était une journée simple, mais qui était plus ou moins. Moi, euh, et pour moi, elle a été était une journée, je pense, la plus déterminante. C'est que sur la structure que j'étais, il y avait eu un bug d'alimentation. En gros, mmh. il y a, la, structure était, la structure gonflable elle, elle marchait plus mmh. parce qu'il y avait une coupure d'électricité. Et je crois parmi les personnes oui, qui étaient testées, ouais, ah oui, et à
0: ouais.
1: ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais un jeu anodin avec les piches, un petit jeu pour, pour éviter de les laisser en attente et tout. Et là, finalement c'est ce qui a déterminé finalement, le fait qu'ils avaient envie de, de, de vraiment travailler avec moi le fait que je me suis mmh. adapté à la situation et c'est ce qu'ils recherchent à chaque fois tu vois. Ouais. Dans, dans les structures comme ça, ils cherchent toujours la, la chose qui fera la différence, qui va éviter de faire, faire attendre les enfants et tout, mais c'est ce que j'apprends en formation et j'ai juste mis en application ce que j'apprenais en formation donc, euh, donc voilà. et après bah, je fais les deux journées test et puis là ils me disent ouais, bah, vas-y, on serait intéressé pour finir euh, signer un contrat, oh, c'est chan mais c'est incroyable <rire> et, et puis bah, là, et là je dis, tu rentres. Bah ouais, bah je reçois le mail, je dis... En fait, ils disent, ils disent même pas, est-ce que vous voulez Ils disent, bah, rendez-vous temps pour signer le contrat. Ah, tu ah oui, ouais, ouais. Ah oui, ils sont... Bah <rire> ils après, vraiment... j'ai rapidement ouais. raconté le truc, mais c'est ça, ça, ça c'est sur 3-4 semaines, tu vois, sur oui. euh, 3-4 semaines. Et tu, 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 tu dis, mais Mais ils le
0: proposent pas, en fait, dans le, dans la forme, enfin, ils te l'imposent pas non plus, mais ouais. ils disent, tu peux venir signer si tu veux. Ouais,
1: ok. Et du coup moi je dis mais attends mais du coup je vais j'y vais, je vais pas, et je les rappelle, je dis mais en fait c'est quoi vos projets, qu'est-ce que vous faites Là je m'intéresse à eux.
0: Mmh.
1: Je sais pas tu vois ce que je veux dire. Oui oui, c'est une fois qu'ils proposent, je dis « attends, ouais ok je suis pris, mais enfin, voilà. Tu là, où Voilà, et là ils me sortent tous les projets, voilà, on veut monter ça, 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 voilà, hein. je dis ok, c'est mais... » Et là je commence à parler autour de moi, parce que j'ai mmh. besoin de conseils. Ouais. Donc je vois ma famille, enfin les proches que j'ai, je dis, ouais, euh, non, non. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu vas pas <rire> Je dis bah je sais pas, je <rire> vais je vais pas. Tu vois, et là ils me disent Va me disent t'es sûr, il me dit ouais. Je t'es sûr Ils me disent, ouais, vas-y. Ouais. Je dis, bah, vas-y, go. Et puis là, bah, franchement, ça a été quelque chose d'incroyable. Et tu restes combien de temps à
0: euh, Fondation je CG? Fais... Deux, trois
1: Je fais deux, ans de formation. Deux. Et après, je fais une année où je travaille à mon compte. Okay. Parce que j'avais en magasiné, on va dire, quelques Avec expériences. Eux, ou pas du tout. Non, non, tout seul. ouais euh, Et après, je fais, euh... je fais trois années de CDI.
0: Ok. Parce que du coup, tu fais les deux années de formation, où là, ouais. tu te formes plus
1: à l'animation Bah, pendant les deux années de formation, j'ai l'objectif de passer mon diplôme, d'obtenir ouais. mon diplôme, donc je l'obtiens, et je fais deux années incroyables. Franchement, je découvre des trucs incroyables. Enfin, tu, tu, tu vas dans... Tu, tu, déjà, tu as un bureau, euh, tu as, as, as un PC, euh, tu as, as, as ton... nom. Ouais, as un, ouais. cadre as un cadre incroyable, tu as des horaires à respecter, c'est con, mais as une <rire> tu une <vois>, cafétéria. tu Tu <rire> rencontres tu vas à ta café, as Max ouais. tu Maxwell, tu te dis, ah ouais, fermé. Tu vois, tu, tu, tu rencontres des footballeurs, tu enfin. Je, je vis mon rêve de, de footballeur, mais différemment. Ouais. Et j'aide les enfants. Je fais des opérations avec des jeunes en situation de handicap, c'est incroyable. À la fin, tu dis « mais tu fais des trucs super bien ». Et tout ça, ça m'a vraiment euh, amené à, à m'émanciper et à croire, on va dire, à prendre plus confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, plus j'avançais, plus je me sentais bien, tu vois. Et en plus, tu avais le
0: côté, à la fois le côté terrain quand tu ouais. vas sur le terrain mais as aussi le côté bureau le côté pratique le côté... Bah, as le côté... Enfin, je sais pas si c'est théorique mais je pense, tu me dis que as ouais. des bureaux tu dois taffer sur des conseils bah, sur, des dossiers.
1: sur des dossiers tu dois préparer des séances tu ouais. dois, tu dois, tu dois ouais. présenter tes projets parce que nous on avait des projets à, à finaliser sur l'année, sur, ouais. sur les semaines ouais. on avait plein de petits événements où on faisait des, des brainstorming en réunion voilà, vous proposez quoi et quoi ouais. puis moi j'étais épanoui, ça veut dire je proposais là les trucs et mes trucs ils étaient pris donc en fait j'étais vraiment dans un cadre où euh, Ouais, je me suis trouvé. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis dans Même le ce côté-là te
0: plaisait au final, parce que ouais. tu sais, avant, tu me dis, ouais, là, tout ce qui est un peu bureau, théorie, tu sais, être, euh... mm, mm, mais mm. comme c'est un domaine dans lequel tu t'épanouis, avec des gens avec lesquels tu
1: t'épanouis, ouais. ça devient un plaisir. Ça devient un plaisir, mais tu te rends compte de tes lacunes. OK, c'est-à-dire. Parce les, -à -dire. que tu as besoin de demander de l'aide. Sur quoi, quoi par parce exemple? Parce que première séance, tu vas rédiger ta séance. Ouais. Et après, les gens qui sont, qui ont des compétences, qui ont deux compétences que toi, ils vont se dire, ah, mais là, t'as fait une erreur, là, là, là. là. Ah ouais.
0: C'était à quel niveau C'était au niveau de l'organisation Non, au niveau... De, non, niveau
1: pas, euh, rédaction d'une séance. Okay. Rédaction d'une séance, ou à euh, ouais, plus dans la rédaction. La méthodo euh, peut-être euh, non, non, même pas la méthodo parce que c'est de la pédagogie. Ouais. Et de la pédagogie, c'est de la science. Ça veut dire chacun, on va dire, à la sienne. Ouais. Tant que t'atteins l'objectif, c'est bon. Je, je vois pas du coup le truc. C'est-à-dire les... de, de rédiger une séance euh, à l'écrit. Tu vois, mmh. rédiger une séance à l'écrit, dans, dans, la, dans la rédaction, clairement, okay. du science. Pas euh, la mise en application, tu vois, sur le terrain... Je sais que. Tu n'en j'en pas besoin en soi, oui. en ai pas besoin. Mais euh, écrire une séance pour qu'elle soit relue ou réutilisée par un autre éducateur quand tu pas là. D'accord, ouais, faire la ressource en fait. Voilà, okay, okay. là c'est problématique. Et mmh. c'est là à ce moment-là que tu dois réapprendre certaines notions de français, tu dois réapprendre à écrire, mmh. tu dois réapprendre. Et tu te dis, oh, si j'avais écouté ma français, finalement, tu sais <rire> ça, ça irait tranquille. Ça irait tranquille.
0: Du coup, tu te rends compte que...
1: Que ouais, tu as des lacunes, que, 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 bah, que les cours de français, finalement, ils sont importants, les cours de maths ils sont mmh. importants. Euh, et surtout que je suis sur un projet où je dois apprendre aux enfants, ça.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Ouais,
1: tu vois, je dois apprendre le scolaire, mais différemment, oh, ouais. euh, grâce au sport. Donc, c'est à ce moment-là que tu recommences à avoir des notions de, 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 de cours, tu commences à te à te former toi-même, tu vois, à te réinculquer ces bases-là, et puis bah voilà. En ça plus, tu
0: fais ça tu vas pas le voir en formation, tu dois le faire de toi-même parce que c'est un ouais. truc
1: où les les structures partent du principe que c'est plus. C'est acquis. Exactement. Et puis en formation, bah en formation, euh, tu n'as tu, pas le choix parce que tu as, as des évaluations, mmh. tu rendu. des rendus, tu rendu. as, 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 as tout ça, tu as des séances à mettre en, en place, à écrire. Mmh. Euh, tu avais certaines situations où c'était toi qui rédigeais la séance, mais c'était un autre éducateur qui prenait la séance et il devait, faire, il devait comprendre oui. ce que tu écrivais euh, et ce que tu disais. Donc voilà, il y avait tout ce, ce jeu-là. Et puis finalement, ça a été hyper formateur. C'était mmh. deux années formateur, formatrice pardon. où derrière j'obtiens mon diplôme. Euh, je suis, je suis, je suis, je suis une machine dans ce que je fais. T'as une expérience de foot? Ouais, je gagne de l'expérience, mais surtout que j'apprends des autres. Mm. Je suis dans un cadre rouge et bleu, voilà, t'as accès à des choses incroyables. Tu fais des opérations avec des joueurs de foot que t'as toujours voulu mm. approcher. C'était quelle période? C'était de 2015 à 2017.
0: Ah oui, en plus, la période où ça commence à être fast.
1: Oh ouais. Ouais, <rire> la période Ibrahim, Chego Silva, oui. oui. Quand tu te retrouves à faire une opération, franchement, moi, j'étais... <rire> tu, tu fais une OP à l'hôpital Necker, euh, tu vas avoir des enfants malades, tu vas mm. pas sortir avec ça. Toi, tu fais ton taf humainement en tant qu'éducateur, que tu fais le taf. Mm. Mais quand on te dit, ouais, sur cette opération-là, tu seras avec Di Maria et Daniel Alves, ou euh, en, en visite, tu dis, mais c'est incroyable, c'est chambé ouais. ». Donc <rire> j'ai eu la chance de vivre ce côté-là qui était tellement. Euh, c'était comme euh, un cadeau. En fait, moi, je, vivais, je recevais, mais je donnais. C'est ce que je veux dire. Donc c'était juste magnifique. Et donc voilà, 2015 Et... à 2017, je fais. Je fais... Juste non,
0: précisément, oui. peut-être parce que ça, c'est un truc que je ne sais pas du tout, ça se passe comment ces visites Parce que moi, je ne savais même pas qu'il y avait des éducateurs aussi. Tu sais, souvent, on voit juste une photo en général où mmh. tu vois, ils sont avec les enfants. Mais une journée comme ça, j'imagine que tu sais c'est toi, tu dois la préparer en amont. Ouais, c'est ça. Avec une équipe, comment ça se passe une journée, enfin en général, parce que ça doit être un peu différent mm. à chaque fois, mais une journée type à l'hôpital avec des enfants
1: Bah une journée type, euh, c'est une grosse... selon les équipes, c'est une grosse... Ça, ça dépend de l'organisation. Par exemple, avec les, les équipes premières, donc l'équipe première, c'est les garçons. Mm. Gros dispositif de sécurité, oui. gros dispositif euh, médias, comme, ouais. enfin tout, 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 tout est grossi. Enfin, 15. Mais euh, le truc le plus simple, c'est juste qu'on a des cadeaux, on a un nombre de cadeaux à, à, à donner aux enfants okay. qui ne peuvent pas sortir. Et euh, nous, enfin moi, à, à, à cette période-là, euh, là je te parle d'une période où j'avais pas du tout euh, le niveau que j'avais pu avoir les trois dernières années que j'ai eu au PSG.
0: En... Ça veut
1: dire que j'étais juste éducateur, ça veut dire que j'étais là pour observer et ah, mettre en application dire qu y a bon ce qu'on Voilà. Okay. Au niveau hiérarchique, j'étais un éducateur qui devait écouter ce qu'on disait et prendre de l'expérience oui, justement pour pouvoir. Formation, ouais. voilà, pour pouvoir plus tard mmh. manager ce type d'événement. Donc c'était assez simple, c'était sur une opération à Hôpital Necker, il y a des joueurs qui arrivent, joueurs, joueuses ou joueurs de hand. Mmh. Il y a des groupes de 2 ou 3 à 4. Non, généralement des groupes de 2 plus un éducateur de la fondation, plus une éducatrice de l'hôpital. Mmh. Et nous, en fait, on a une série de chambres, on va dire, un nombre de chambres à faire pour aller rencontrer les enfants qui sont malades et leur offrir des cadeaux, passer un petit moment, échanger avec eux, leur okay. donner un peu le sourire et tout.
0: Et Donc, voilà. humainement, ça se passe comment Parce que c'est un contexte qui est compliqué, c'est des enfants ouais. qui sont malades, tu vois, qui sont coincés à l'hôpital depuis longtemps. Comment ça se passe euh,
1: avec eux Ça se passe toujours bien, parce que généralement, les joueurs, euh, eux, ils sont... Ils sont, ils sont euh, des êtres humains. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont aussi parfois de, dans leur famille, ils ont des situations similaires. Ouais, ils, ont ils ont des enfants en plus. Ils ont des enfants, donc, donc généralement vrai. ça se passe super bien. Ouais. Je me rappelle, on avait fait une avec Choupeau et il me disait que lui, il avait un enfin, Je crois que c'était le fils de sa sœur ou quelqu'un de sa famille ouais. qui était euh, Tétra. tétra okay, physique, ouais. voilà, qu donc, très jeune. Euh... Très, très petit et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a hyper touché. Il était ouais. hyper impliqué. Donc voilà, tu as, as des joueurs. Des personnalités publiques ou des joueurs de, de, de foot, moi euh, particulièrement, que j'ai côtoyé, qui étaient hyper impliqués, oui. intéressés, impliqués, qui faisaient souvent des dons, on ne le voit pas. Oui, il y a beaucoup qui ne sortent pas, tu vois. Oui. Ils donnent, il y en a qui n'en qui parlent pas, mais tu vois, on avait fait aussi des opérations pour Noël où euh, tu avais les femmes de joueuses qui avaient acheté une centaine de cadeaux par euh, Parfum. parfum pas, euh, oui, en, en, voilà, pas en total. Pas en total, mais voilà, tu as des, jou des, des, des joueurs qui s'impliquent réellement. Oui. Euh, certes, ils gagnent énormément d'argent. Ils pourraient nourrir toute la terre, mais ils le font à leur niveau, <rire> mmh. ils le font et puis on peut pas leur retirer ça. Tu vois ce que je veux dire Oui, parce qu'ils sont pas obligés. En plus, parce que un, vrai. ils sont pas obligés. Un, ils ont pas de. C'est ouais, pas un rôle de... Social, ouais. Voilà, exactement. Il y, a, il y en a qui s'inscrivent sur rôle social il y en a moins, mmh. euh, mais ceux qui le font, ils le font pour de vrai. Tu vois Aujourd'hui, il y a des joueurs comme euh, Kipembe qui euh, qui ont créé leur fondation. Mmh. Euh, il y a des joueurs comme Draxler qui sont inscrits auprès de l'UNICEF, qui font des opérations euh, de, de, pour les réfugiés. Enfin, il y a plein de, de, de personnes qui le font et ça il faut, il faut il faut il faut faut pas il faut pas oublier de le dire tu vois il y en a beaucoup qui le font il y en a qui le font euh... j'ai envie de dire même ceux qui le font pas je sais pas qui le font qui le font oui, pas parce que nous quand on fait les opérations on a des joueurs en face de nous on a des hommes et puis ils prennent le temps de le faire ça c'est incroyable as filles qui sortent pas en plus oui. ouais c'est ça il y a beaucoup de choses euh, voilà parce pour... qu'ils veulent pas il y en a aussi ils veulent pas parce ouais par que... pudeur ouais. ou juste parce que il euh, a pas besoin de le médiatiser oui, que oui. je donne un chèque de 500, 500 euros de 5000 euros ou, ou autre euh, oui. à la fondation donc voilà il y a plein d'opérations comme ça qu'on fait et c'est incroyable. Vraiment, euh, moi, c'était une belle, belle expérience euh, professionnelle. Okay. Donc, pendant les deux années de formation, après, je t'ai dit, il y a une année où j'ai euh, euh, quitté le PSG. Mm -hmm. Et après... Qu'est-ce il se passe quoi, justement bah, Sur cette année-là, année moi, j'ai envie de, de voir ce que je suis capable de faire tout seul. Dans d'autres, le
0: même Toujours domaine, dans du le sport, domaine du sport, mais je veux dire dans d'autres euh, fonctions. Dans d'autres fonctions. voilà.
1: C'est-à-dire ouais. que là, je prends mes responsabilités. Ça veut dire que euh, je deviens responsable d'une plage urbaine à Goussainville. C'est-à-dire oui, je représente une entité, j'ai 20... Euh, 23-24, je crois. 20, ouais ouais c'est ça. Ouais. Moi, 22, ouais, 22 plutôt. Ouais. 22. Oui, 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 18 ouais, ouais. Même 22 ans, j'ai 22 ans, je me dis, vas-y, je me lance à mon compte. Mm. Moi, c'est un monde nouveau. Euh, je deviens responsable de, ce truc, de, de de projet, je deviens responsable d'animation dans un camping. Enfin, je fais plein de trucs. <rire> Toute l'année, je fais un tas, ouais. tas de trucs. J'organise je je même un concert dans Paris euh, parce que j'aimais bien la musique. Du coup, j'ai réuni plein de rappeurs, mm. euh, des rappeurs euh, maintenant qui sont montés chez Lille mm. Sa première scène, c'est moi qui l'ai organisé. Mmh. Je sais pas si tu vois qui c'est. Euh... rappeur de Cheville-la-Rue.
0: Putain, mais ça me dit un truc. Je il a a chanté avec après.
1: Coba. Il a fait, enfin, et, et Chili, voilà, lui, je l'avais connu parce qu'il habitait dans, dans le quartier de mon cousin. Et je oui, dis, ouais, il vient. Et euh, il y a plein. Voilà, J'ai fait plein de choses. J'ai fait euh, concerts, J'ai fait quoi J'ai fait. Euh... Voilà, J'étais. Tout ce que tu pouvais faire. Tout ce que je pouvais faire <rire> tout seul. Ouais. À mon compte. Ça veut dire que je l'ai fait quand j'avais 22 ans. Mmh. Et après, je voulais continuer à me former. Ça veut dire que j'ai retoqué la part du PSG. J'ai dit, bon, vas-y. Euh, j'ai fait un, ça. J'ai fait ça. Que... J'ai un petit projet. Parce que qu'ils oui, voulaient continuer à me garder. Mmh. Et moi, j'ai dit honnêtement, euh, j'ai envie de voir ce que je peux faire tout seul. Si euh, dans un an, je reviens et que c'est possible, mmh. je, je bah, c'est parti. Si c'est pas possible,
0: bah... Es parti en bon terme, en plus. Ah, ouais, très bon terme, j'imagine.
1: Non, mais oh, oui. toujours. Bah, ça, c'est très important. Pour ouais. ouais c'est super, super important. Et après, donc en 2018, je reviens, donc 2017, je suis diplômé.
0: Juste sur le moment où tu fais les 1 an, est-ce qu'il y a des projets où ça se passe mal, où tout va, où il y a vraiment des trucs où... Non, sincèrement, ça se passe bien. Ça se passe bien, tout se passe ouais. bien. Okay. Ouais,
1: ça se passe bien, ça se passe euh, bien. Ouais. J'ai pas de... Là, j'ai pas de... Après, il ouais, y, y a une petite
0: galère, mais il n'y a jamais rien de... Ouais, tu après, vois? Après,
1: après, je suis pff... quelqu'un qui retient pas du tout la négativité, ça veut dire mmh. que euh, peut-être qu'il y a eu des moments où c'était compliqué, mais... Euh, tu te euh... rappelles pas. Mais je m'en rappelle pas, où je me suis pas arrêté là, mmh. tu vois mmh. Tu vois, mais. Euh, mais et aussi, j'étais pas dans une démarche de chercher du travail ailleurs. Je ne travaillais qu'avec des gens que je connaissais. Ok, ouais. Tu vois, j'avais déjà construit, on va dire, un réseau. Ça mmh. veut dire que oui. je savais que là-bas, je pouvais piocher. Ils me faisaient confiance. On se faisait confiance. Euh, T'as besoin de moi, j'arrive. Je suis un mmh. bossé, je fais mon truc, tu vois. Donc voilà. Donc sur cette année-là, ça se passe super bien. Euh, je travaille à mon compte, je découvre un peu ce que c'est que l'entrepreneuriat, travailler mmh. pour soi, euh, faire ses affaires soi-même, etc., etc. Donc voilà, je fais. Je job comme ça. Job, okay. job, job.
0: Et après, tu reviens. Du coup, euh... Et après,
1: bah, j'ai envie de me former. J'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie d'avoir mmh. euh, vraiment. Parce qu'en fait, ça m'a plu d'avoir ce côté responsable et tout. Quand tu es éducateur, tu as le côté. Euh, tu peux faire les choses, mais il y a toujours quelqu'un où tu
0: mmh. ça, mais Tu lit, peux innover même, mais que pédagogiquement, pas sur
1: tout. Pas toute la, la totalité du mmh. projet, exactement. Et en fait, à ce moment-là, je vais te passer une certification de direction pour pouvoir être directeur, pour pouvoir euh, okay. pour imposer ma philosophie. Donc, je reviens tout cas à la porte du PSG. Et dit dis, bon, il bah, y a cette formation-là qui m'intéresse. Est-ce que vous voulez qu'on qu dise encore ensemble C'était une formation comment enfin, En fait, c'était juste tu rajoutais la notion de direction.
0: Ok, c'est une sorte de cer enfin, oui, une certification. Une certification
1: supplémentaire okay. qui permettait d'être directeur ou pilote de projet euh, vraiment à ton nom, tranquille, tout ça. Okay, okay. Et en fait, bah, je vais te à la porte pour euh, obtenir ce projet-là, enfin, pour euh, cette formation-là. Ils me disent, bah, écoute, mon mot il y a un CDI qui peut être disponible si tu c'est parti <rire> <okay. rire> non j'ai envie de te dire j'ai dit ok mais j'ai hésité pourquoi parce que je le côté toujours CDI, hésitation. ouais le côté à le côté durable ouais ouais bah, moi je suis, oui, oui. moi j'ai dit j'ai j'étais sincère avec eux j'ai dit j'ai peur à 22 ans 23 ans d'être enfermé dans ouais. Oh, ouais et surtout me dire vas-y c'est bon je suis peinard, j'ai réussi ma carrière, Je reste ici pendant 15 ans, non, mais je vois ce que tu ans. Veux dire, Il y a beaucoup
0: de gens qui ont cette de
1: d'être enfermé. J'ai eu peur et je me suis dit euh, ok, mmh. ça me va pour le CDI. Enfin, c'est impressionnant de dire ça, que c'est moi qui mmh. pose mes conditions. <rire> mais j'ai dit par contre, euh, vu que je passais pas la formation automatiquement, parce que c'était CDI, mais la formation, je vais la passer euh, un an après. Okay. Parce qu'il fallait accepter que d'autres euh, aient accès à la formation. Ce n'est pas, pas le même format quand tu es en alternance et quand tu signes un CDI. Quand tu viens en CDI, t'es salarié. Ouais, t'es salarié. Donc, es tu dois en... attendre d'avoir des droits de formation. Nan, nan, ok, d'accord. Alors, quand ouais. tu viens en alternance, et bah, ben tu... ça commence direct. Ça commence ça. direct. Donc là, le deal, c'était que je fasse pas, que j'attende pas un an, mais six mois pour passer ma formation. Ouais. Je dis, bon, bah le deal, il me convient comme ça. Je me dis, si, au bout d'un an, je me je rends compte que... Ah. Je suis trop enfermé, je suis, pas, je suis trop à l'étroit, je pourrais au moins valider mon diplôme et mmh. partir dans les conditions. Et finalement, ça s'est fait, j'ai passé ma certification, j'ai été responsable de projet, et par la suite, j'ai pu être directeur de, 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 de projet, par, donc euh, piloter des projets tout seul. Euh, des, enfin, il bon, y a toujours quelqu'un au-dessus, bien évidemment, parce oui, que c'est bah... euh, incroyable. Mais voilà, j'ai pris mes responsabilités, je managé mon équipe, euh, euh, je retiens mes, 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 mes équipes d'éducateurs, mmh. je devais former des éducateurs, donc à 24 ans. Mmh. Parfois j'avais des éducateurs, ils avaient 27, 28. Il fallait que, bah, vu que j'avais l'expérience de la maison, vu que j'avais l'expérience de la maison, et bah je pouvais, on va dire, leur, leur, leur inculquer ce qu'ils devaient apprendre sur le terrain. Okay. Et que j'avais chefs... déjà appris en plus. Que j'avais déjà appris, que j'avais déjà enseigné, que j'avais déjà répété, 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 répété.
0: Et est-ce que les autres chefs de projet, ils avaient ce profil-là ou pas du tout Ou c'était des, plutôt des personnes qui venaient. Euh franchement de grande école mais qui venaient de, de grosses études de, ou qui connaissaient pas le terrain ou c'était toutes, toutes des personnes qui avaient été repérées sur le
1: terrain la majorité c'était ça la majorité c'était ça après euh, j'étais le seul profil créatif et c'est ce, ce qui a oui, fait je que pense que c'est ce qui a fait que j'étais aussi prolifique aussi parce que je faisais beaucoup de choses je faisais beaucoup de bonnes choses mm. et puis j'étais limite indispensable J'étais un profil, on va dire, entre parenthèses, indispensable dans une équipe d'éducateurs. Donc finalement, j'avais mon champ, j'étais libre. Donc quand il fallait proposer des projets créatifs, quand il fallait collaborer avec d'autres, créer d'autres collaborations, etc., etc., j'étais en capacité de le faire et je le faisais naturellement. Okay. Donc ça, c'était une force que je, je me suis rendu compte de cette capacité-là euh, de autre proposer chose. Ah ouais. et de finalement de... OK, il y a une problématique, comment on va trouver des solutions, comment mmh. on va trouver des arrangements, etc. Donc tout ce travail-là, je l'ai fait dans le cadre du projet des écoles rouges et bleues, comme je te disais. Ouais. C'est quoi justement dans... ce projet Le projet école rouges et bleues, c'est ouais. euh, une structure qui est construite euh, dans le 19e arrondissement, donc euh, Canal d'Hourc, ouais. euh, vers euh, la station euh, Lomière. Donc on est en plein quart d'un quartier, tu as des enfants qui, euh, qui, à la fin de l'école, restent dehors. Donc l'ambition la, la, du PSG, était, de la Fondation, c'était de proposer un projet où on allie le sport et l'école. Donc les, leur donner le goût euh, du sport et de l'école, en fait, avec, avec du sport. Avec le sport, en ouais. Donc c'était l'idée du projet et donc moi j'ai été directeur agent de ce projet-là pendant euh, trois ans, donc de 2018 jusqu'à 2021 là où j'ai arrêté. Et, euh, et puis moi, c'était voilà essayer de leur faire comprendre aux jeunes qu'il y a d'autres moyens de réussir, d'autres vous pouvez travailler d'autres compétences, etc., etc. Donc le PSG a beaucoup euh, fait un focus sur le côté scolaire, mais il perdait pas mal d'enfants parce qu'ils ne venaient plus. Parce que finalement, le projet s'est soufflé. Et en fait, euh, à l'année où je suis arrivé, eh ben, c'était une année où il fallait redynamiser.
0: Mais ils s'est soufflé parce que, eux ils avaient d'autres attentes de ce projet à la base ou Parce que,
1: bah, parce que les enfants, euh, les enfants ils, ils, en fait, ils en avaient marre. De, d'être encore dans le scolaire. En fait, ah, même une... si il même s'il y avait, par autre chose, ouais, ça restait et, du scolaire et, pour eux. Bah, ça restait du scolaire parce ah ouais. qu'on parlait de français, de maths, etc., etc. Mmh. Donc, finalement, le projet, il a changé un peu de philosophie. On a plus resté dans le côté, on vous accueille, mais on vous apprend des choses à travers la culture, le sport et tout. Mmh. En fait, sur l'année où je suis arrivé, c'était une année déterminante parce que euh, ça faisait 50 le, enfin, le projet, il était sur 10 ans, si je ne me trompe pas. En fait, de 2015, ils ouvrent le projet 2015, 16, 17. Ils font deux années très creuses, ils ont des objectifs euh, en chiffre de, euh, de, façon... ouais. de personnes touchées. Ouais, d'impact. De, des objectifs d'impact, justement, ils étaient très faibles okay. euh, après évaluation. Et en fait, ils, ils avaient 64 enfants normalement à, à l'inscription. Et puis ils tournaient autour de 40. Okay, ouais. 30, etc. Donc pendant ouais. deux ans, c'était très très faible. Puis euh, en fait, à la troisième année, près, euh, avant que j'arrive, j'étais arrivé en octobre. En septembre, ils n'avaient pas du tout.. Euh, ils avaient peut-être une vingtaine, une trentaine d'inscrits. Donc moi là, nous j'arrive, j'ai cette ambition. Enfin, on me donne cette ambition de redynamiser le projet,
0: de refaire, euh, de
1: re remettre un coup de boost, d'être ouais. un peu plus dans la créativité, etc. Et je dis ok, go, c'est parti. Donc euh, la première année, on essaye de faire des choses, ça se passe bien, on gonfle pas les effectifs, mais comme je disais à l'équipe que j'avais, je vous dis, ne vous inquiétez pas, le travail qu'on fait là, le fruit on le récupérera oui. l'année prochaine. Et puis bah c'est dur de le faire comprendre à des éducateurs euh, qui veulent du résultat tout de suite maintenant. Mais oui, mais donc des gens à qui on demande le avec des gens. Maintenant. Exactement. Donc on leur dit travailler plus, travailler plus, mais vous inquiétez pas, le résultat il va arriver. Mmh. Ouais, mais non, ils sont les enfants, ils viennent pas. Non. Donc moi j'ai eu pas mal de conflits. Bah, C'était une période très difficile. Parce que j'avais un rôle différent. J'avais un rôle de responsable, donc il fallait que je prenne mes responsabilités. Entre parenthèses, ma responsabilité, assumer ce qui n'allait allait pas, assumer ce qui allait. Donc vivre dans C'était l'une euh, ouais, des périodes les plus compliquées, je pense. Euh, je rentrais mais... dans le dur. Tu à sais que moment. même le parallèle, en fait, c'est le parallèle
0: avec un, joueur de, avec un club de foot et ce qu'on mm. demande à un coach. Mm. Il y a des fois, on demande à un coach des résultats là, là, mm. et en fait, on ne comprend pas qu'il est en train de construire un truc pour que
1: la saison d'après, ça se passe bien. Exactement. Et eh ben c'est exactement ah ouais. ce qui s'est passé. Et j'ai cru en moi, je, me, je vais te raconter une anecdote intéressante. On fait une réunion d'équipe. Mm. Tout le monde en a marre. <rire> vraiment, tous les éducateurs, ils en ont marre parce que leur, le projet, on a l'impression qu'il patoche, qu'il n'avance pas. Ils étaient tous en face de moi. Je t'ai ils étaient. Euh... 4, 5 éducateurs. Moi, il y avait mon, 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 euh, mon directeur à côté. Euh, et puis, moi, j'ai tenu. Je dis, non, les gars, ça va marcher. Ils étaient tous là on en a marre. Ouais, moi un jour, tu dis ça. Et ah après, <rire> la mais vraiment, je me suis fait tirer bon, dessus. Un tribunal. Mais, mais clairement, non, mais je te dis sincèrement, c'était le cas. Je ah me ouais. suis fait tirer dessus. Ouais, euh, tu dis que ce projet-là, là, 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 mais regarde. J'ai rien dit. Je dis, vous savez quoi, les gars s'il y en a à qui j'ai fait du mal, je demande pardon. Il mais c'était professionnellement ou si personnellement Ah non, c'était professionnellement. Oui, c'était professionnellement. Ouais, ce oh ouais. qui craquait, parce que je leur demandais beaucoup plus de travail que ce qu'on leur avait demandé. Mm. Mais je leur ai dit, les gars, si ça marchait pas, c'est parce qu'on vous demandait rien. Mm. Et puis la barre d'excellence qui était posée, l'ambition la, qu'on avait, elle n'était pas à hauteur de ce que vous proposez. Tu vois ce que je veux dire C'était cru, mais c'était concret. Les enfants, ils venaient pas parce que ça ne les intéressait pas. Mm. Je dis, Il va falloir vous... Essayer d'apprendre d'autres choses, leur apporter d'autres choses, réfléchir différemment. Et j'ai dit, j'ai fait cette réunion-là, ils étaient si ça me tirait dessus. Ils voulaient tous que je, me, je, je parte, ils voulaient tous que je quitte. Et j'ai dit, je, déjà, je partirai pas, mon pote, je partirai. Et j'ai dit, surtout, je crois en ce que je veux proposer. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, euh, j'ai tenu, tenu le coup, c'était dur, euh, ouais. parce que qu'aller au travail, voir des gens, t'as pas envie de voir. Ouais, euh, oui. du, coup, du, du coup, là, j'ai vu le côté un peu de travail... Euh, qui a pu me dégoûter et me dire « il ne faut pas que je m'accroche au travail, mmh. Tu vois, il faut que je pense un peu à moi ». Mais j'ai voulu tenir, j'ai tenu le coup, euh, j'avais tout le monde à dos, euh, et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre année, euh, ils l'ont fait un peu euh, au ralenti, eux, mais les résultats, ils étaient là, l'exigence, a été posée parce qu'ils avaient quand même un contrat, il fallait qu'ils respectent ce contrat-là. Il faut savoir que l'année suivante, euh, l'année d'avant, je t'avais dit qu'on était à 40, ouais, 30, 40, 40 arrivée, ouais. ok, 75 inscrits, mmh qui est presque, l'objectif c'était 80, il me ouais, euh, c'était 64. 64, on est au dessus des objectifs on a oui. en 75 inscrits euh, ça reporte de plus belle
0: c'est notre équipe, ou c'est parce que c'est dans deux ans les éducateurs,
1: il y en a euh, qui étaient à cheval et ouais, il y en mais a moi qui je suis étaient... arrivé en, en cours d'année, et à un moment il y avait oui, oui. c'était entre une nouvelle équipe et une équipe qui se finissait okay, parce bien. que généralement c'était à cheval entre les deux okay. donc tu avais des personnes qui étaient là plus avant et des, des nouvelles, donc à ce mmh. moment là quand euh, tout se croise les nouveaux, ils sont, on va dire, un peu endoctrinés par les anciens, <rire> en mode voilà, ouais, et puis voilà, ça partait, ça partait un peu en, en, en cacahuète à cette période-là, je me rappelle, c'était une année qui était très difficile, même personnellement, parce que rentrer du, rentrer du taf avec des responsabilités où tu t'arrêtes pas, mm. euh, c'était une année hyper, hyper difficile, okay. mais j'ai pas lâché, tu vois, et, et euh, parce que j'étais sûr de moi, mais si je pense qu'avant, avant cette, cette phase-là, j'avais pas emmagasiné en, en, en autant d'expériences, mm. Euh, et ben, j'aurais peut-être craqué, ouais. tu vois. Je me serais tout dit, vas-y, ça sert à rien, non, je acheté l'affaire, etc. Euh, ouais. Mais du coup, j'ai continué, j'ai jobé, j'ai jobé, j'ai jobé, j'ai jobé. Et après, du coup, on fait 75 inscrits, euh, t'as des projets de fou. Euh, ils nous augmentent le, le budget, donc euh, j'avais quand même négocié un budget. Ouais. On a des nouveaux projets qui s'implantent, qui, qui et ouais, c'est parti, c'est parti, parti pendant quatre ans. ans, pendant ouais, deux ans, parce que je fais une année, après, je fais deux ans, et après, ah, après il y, a... fait... y a le Covid. En fait, j'ai ah, fait trois ans de CDI, ouais. mais en fait, c'était hyper frustrant, je te cache pas, parce que l'année où je les demande de charbonner de ouf, c'est l'année juste euh, avant le Covid. Quand tu dis l'année, c'est l'année... Année, ouais, de, 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 j'arrive en octobre 2018, donc ouais. de octobre à 2018 à septembre 2018, et, ouais, juillet, parce que fin de saison, c'est juillet, ils oui. charbonnent de fond. Du coup, septembre, c'est prêt Septembre. Euh, enfin, du coup, septembre 2018, euh, 2019, 2019, autant pour moi. Application, entre guillemets. Application, du... on a du monde à toute ouais. patate, ça tombe bien et tout. Puis, Puis après, mars. je crois, mars, t'as ouais. le Covid. Et là, tu te merde. Mais ça n'a pas repris. Vous n'avez pas repris en fin d'année.
0: Il me semblait qu'en fin d'année, pour les jeunes, il y avait un bail de... Ils pouvaient reprendre des activités. Ouais,
1: mais le PSG, non. Non. Ils ne voulaient ouais. pas prendre de risques. De ça veut dire que de 2000... Euh... Ouais, mars 2019... On faisait d'autres projets, mais le projet auquel moi j'étais impliqué, on, le projet central, on ne on, on pouvait pas le reprendre. Okay. Le club avait décidé de ne pas le reprendre. tu vois. Il n'y avait que les équipes premières qui travaillaient. Il n'y hmm. avait que les joueurs, les joueuses et le hand.
0: Mais du coup, ce, le Covid, ça te met un coup d'arrêt
1: Ouais. Et est-ce que ça te fait réfléchir
0: à autre chose, du coup ou... Ouais, ça me ouais. fait
1: réfléchir à autre chose. Et je me dis que euh, j'ai envie d'être... Euh, même si euh, y a, je ne travaille pas... Même si le Covid a, a stoppé pas mal de choses, j'ai envie d'être épanoui dans ma vie, tu vois. Ça vient et c'est à ce moment-là que je commence à vraiment avoir des idées d'entreprendre des choses, euh, et de créer des choses, tu vois, et de, de, de me débrouiller, on va dire, un, on va dire un peu seul, tu vois. Donc je fais mes deux années et après arrivé euh, fin euh, fin fin 2021. 2020. 2000, euh, de... non 2021. Voilà. 2021 ouais ouais bah, c'était okay. en juillet que j'ai arrêté, j'ai fait une rupture de contrat, j'ai dit que euh... rupture conventionnelle. Vous... Non démission. Ouais, okay. je J'arrête parce que, parce, parce que je voyais pas de perspective concrète avec le Covid, tu vois. Mais finalement, ça m'a, ça m'a, ça m'a boosté sur d'autres choses. Ça m'a boosté sur d'autres choses, d'où le travail que je fais aujourd'hui avec Logan et tout ce que je fais aujourd'hui est totalement différent de ce que je faisais oui, parce hier. Parce que avant. tu restes pas mal dans le sport aussi, ouais, finalement, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a plein de, je pourrais raconter, je pourrais rester trois heures à parler <rire> de ce que j'ai vécu avec la fondation, mais c'était, c'était incroyable, mais vraiment. Et aujourd'hui, j'ai toujours des liens avec le club, j'ai toujours des liens avec eux. Ouais. Donc quand on va voir des matchs, quand on va... Voilà, je suis, je suis connu, reconnu, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais je sais que demain, quand les opportunités seront plus présentes et plus intéressantes, si je vais retoquer à la porte, ou ouais. ils ne vont pas hésiter à me rappeler. Ils vont dire « Ok, c'est bon, on peut... Parce que pareil, ça, c'est bien fini. Tu vois. Toujours. Toujours partir en bon terme. Toujours. Ouais. Et ce n'est pas de façon hypocrite. C'est oui. naturel, tu vois. Il y en a qui font « Ouais, on part sur du bon terme. Mmh. Ouais, euh, tu me si je suis en guerre. » non bah, et... C'est vraiment dans un sens où ça se passe ah, super bien. Ouais, surtout que ça s'est bien passé. Il n'y a aucune ouais, raison de faire bien un sûr, scandale. <rire> bien sûr, à part l'épisode de, de, où il y avait oui. une équipe un peu plus à...
0: la fin de. Saison. Ouais, une
1: équipe qui a. En fait, c'était une équipe aussi qui arrivait à bout de souffle psychologiquement. Mmh. Enfin, il y avait plein de plein d'éléments que moi j'étais pas la saison d'avant ouais. que j'avais pas maîtrisé. Donc moi j'arrive, je récupère un navire où il y a des trous partout. Moi j'essaye de boucher un peu partout et c'est ce qui s'est on va dire un peu passé. Ok. Donc voilà, voilà, c'est l'histoire euh, ouais, avec le club. Et donc voilà, donc depuis juillet, du coup, j'ai posé ma DM. Mmh. Et donc, euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis, je, suis, euh, je suis indépendant donc dans le pilotage des projets. Donc je pilote des projets de manière indépendante. J'accompagne des... des athlètes, enfin, j'accompagne euh, spécifiquement Logan, donc qui est Freestyler euh, Pro. Euh, champion d'Europe, top 8 mondial etc et puis moi je l'aide euh, sur tout ce qui est relation avec les marques et les entités parce okay. qu'il a des contrats de partenariat, il a des contrats euh, il a des, des propositions de collaboration et tout et moi mon job aussi c'est ça, c'est de l'accompagner piloter les projets qu'il peut piloter Tu vois, par exemple bah, tout récemment on a fait un projet avec une, une association qui s'appelle AIDA okay. où justement on a fait des distributions de cadeaux euh, aux enfants qui sont à l'hôpital mmh. et on a fait une petite initiation de foot freestyle donc voilà, aujourd'hui c'est ça et puis l'objectif, l'objectif euh, c'est que d'ici 2000 euh, dans, dans l'année qui arrive, c'est de, de fond de créer une entité vraiment mmh. pour la gestion de projet, la gestion de talent et, et dans le
0: sport ou même en général de talent, tu
1: vois. Bah, je pff, enfin c'était pas défini dans le sport. Ouais, ouais c'est ouais. pas défini, c'est pour ça que je parle d'entité, et, oui, oui. et pas d'agence et une pas d'entreprise et pas de précise. c'est ouais. voilà. une entité, c'est euh, de la gestion de quelque chose. Mmh. Et je sais que, euh, bah, en fait, j'ai plusieurs compétences que je peux mettre en avant. Je peux tant euh, coacher une équipe euh, qui a besoin euh, de, de mettre en place un projet pour se déplacer, pour faire un déplacement. Tant euh, un événement euh, sport, enfin,
0: je peux... Image,
1: euh, ouais, ouais, pour l'image. Euh, tant un projet sur, euh, je sais pas, sur cosmétique ou euh, sur... Euh, sur le. C'est <rire> un projet cosmétique où je sais qu'il bah, y, y a une problématique, mais on va travailler ensemble pour essayer de redynamiser ça, tu vois, rebooster, retravailler sur des projets en commun et tout. Donc, tout, tout ce qui sera en, autour aussi de la créativité et la proposition d'impulser de, de nouvelles idées et faire euh, finalement optimiser des compétences qu'ils qu ont déjà. Donc, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui avec Logan et ça se passe super bien. Ok, ok. Ça se passe super bien. Ok, ben. Bah. Donc, voilà.
0: Je pense qu'on a fait le tour. J'ai ouais. juste une dernière question à te poser, c'est la question de fin. Mais en gros, l'idée c'est la question c'est est-ce que tu peux me parler d'un moment qui sur le moment te paraît anodin. Mais vraiment, tu sais, un truc, euh, quand tu le vis ce moment-là, tu te dis, bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un ou je l'ai là, mais sans plus, et au final dans ton parcours, ça a tout changé.
1: Ouais, en fait, si euh, j'ai répondu, mais euh, dans ce que je t'ai dit par rapport au PSG, c'est le jour où euh, sur la ma journée test j'ai euh, une panne d'électricité et en fait euh, okay. de manière instinctive je prends le, 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 mon rôle d'animateur mmh. je fais pas attendre les jeunes et en fait je réponds à tout ce qu'on a besoin de... en fait je réponds aux besoins immédiats et en fait pour moi c'était quelque chose d'hyper euh, bah, anodin en fait, c'est normal de le ouais. faire comme ça et je me dis qu'en fait tout, tout éducateur ou animateur devrait fonctionner comme ça et le fait de l'avoir fait, eh ben ça, ça, a déterminé finalement. Ça je rajoute me... en plus. Ouais, ça rajoute en plus parce que je me rappelle que l'animateur, l'éducateur supérieur qui était là, qui m'avait, qui devait être, euh, qui devait observer, il a dit ça, ça fait la différence. Mmh. Clairement. Euh, je ne sais pas sur quoi, parce que j'étais mal parti finalement, ça, ça, a changé. Donc ça, je ne le saurais jamais, je pense. Mais ouais, c'est un moment, euh, ce moment-là et ce moment aussi où euh, j'arrive avec un CV euh, avec des fautes d'orthographe. <rire> C'est bête, mais en face de toi, soit t'as une personne qui croit en toi, soit t'as une personne mmh. qui, dit, qui, te, qui, te, qui te condamne.
0: Ouais, t'aurais pu tomber sur une personne très formalisée qui dit « Ah non, ça, c'est mort », ouais, qui, qui, qui dit pendant l'entretien « t'écoute pas
1: ». C'est ça, qui te condamne, qui te dit « Ah mais euh, lui, il est, il est comme ça, c'est mort ». Ouais. Et en face de toi, finalement, t'as une personne qui te qui t'écoute mmh. et qui, te, qui est prêt à croire. Crois en toi, tu vois. Mmh. Et moi, c'est ma philosophie. C'est que je me dis que derrière chaque personne, il y a quelque chose.
0: Bah écoute, euh, c'est la fin du podcast. Magnifique, merci. Bah merci d'être venu, c'était hyper cool.
1: Ouais, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tu es venu au pied levé, franchement. Euh, bah, voilà, ouais, bah ouais, j'ai raconté pas mal de choses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, bah, merci à et toi. Puis, euh, et puis, euh, puis top. courage à toi aussi. Hein, parce a bah, merci à toi de aussi et... sur tes projets. Hein. Ouais, bah sur les projets de tout le monde en vrai. Si tout le monde pouvait réussir dans ce qui soit très serait magnifique. On vous le souhaite tous. Alors, paix et amour. Pour Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que ça a été instructif. Encore merci à Mohamed pour cet épisode. Un épisode où on a pu découvrir son parcours inspirant, malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer, et on lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite de ses projets. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Started from the Banlieue.